0: ce podcast est soutenu par le cabinet de gestion de patrimoine Banou Conseil. Vous êtes salarié et projeté de lancer un business Faites appel à Banou Conseil et ils vous aideront à trouver un bon bien et surtout En plus, si vous venez de la part de Black Network, eh bien, vous aurez une réduction de 300 euros sur les frais d'honoraires. Allez-y, de notre part, vous serez bien reçu. Ciao. Bonjour à tous. Tanguy de Bangui, toujours du réseau Black Network. J'espère que vous vous portez bien que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêt pour cette nouvelle semaine qui, qui se présente si vous écoutez le jour de la parution. En tout cas, je suis très content de faire ce podcast, d'être encore là en 2022 pour faire ce podcast, ce premier épisode de cette nouvelle année. Et euh, comme c'est un, une nouvelle année, plutôt que de, de recevoir quelqu'un, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion aussi de, de parler, de faire le point sur euh, ces 14-15 mois qu'on vient de passer, sur... Euh, je parle des 15 mois qu'on a passé depuis qu'on a lancé le podcast, et aussi sur euh, cette nouvelle année, vous voyez il euh, y a des gens qui disent non, il faut pas prendre des résolutions, les résolutions ne servent à rien. Moi, je suis pas trop pour ça. Je pense que chaque nouveau jour est l'occasion de prendre un nouveau départ et la, une nouvelle année. C'est juste un prétexte euh, pour pouvoir prendre ce nouveau départ, pour pouvoir se fixer des, des objectifs. Et comme vous le savez, toujours des objectifs ambitieux. Pourquoi est-ce que de quoi est-ce que j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui J'ai envie de vous parler de euh, de vision de vision, d'objectif, d'objectif pharaonique. J'ai envie de parler avec vous de Kalimandjaro finalement. Parce que Kalimandjaro, la, la vision qui est derrière, c'est de, de nous permettre de nous accompagner, euh, tout un chacun, à atteindre ses objectifs. Et il euh, y a deux, deux citations que j'adore, en tout cas, qui me qui me tiennent à cœur, que j'ai tout le temps à l'esprit, que auquel je pense régulièrement, et qui me guide souvent dans mes actions. La première, c'est celle de, de Sénèque, qui dit que il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Ce qui signifie que si on ne sait pas où on va, bah, dès qu'on voit une opportunité, on, dessus, on, on saute dessus. Le vent va nous porter un peu comme une feuille morte là où il veut. Alors que si on sait où on va, eh bien on, on prendra, on pourra lutter contre le vent. Et s'il y a un vent favorable, on saura le prendre pour qu'il qu accélère notre, notre trajectoire, notre destinée, ou en tout cas notre route, vers notre cheminement vers notre destinée. À côté de ça aussi, la, la seconde euh, citation que je voulais vous laisser et que j'apprécie énormément, c'est « Quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire pour t'aider à l'accomplir ». Quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire pour t'aider à l'accomplir. Ça, c'est Paolo Coelho, un auteur aussi que j'affectionne particulièrement. L'alchimiste, ça a été comme une, un déclic, un bang, une, un big bang dans, dans, dans ma vie comme lecture. Ça m'a vraiment bouleversé. Je vous, le, la, je vous recommande ce livre tout particulièrement. Donc tout ça pour vous dire que selon moi la vision c'est la base et ce dont on va parler aujourd'hui c'est pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir une vision, comment atteindre cette vision, cet objectif et aussi comment euh, la, la définir, comment définir cette vision, comment définir son Kalimandjaro Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une vision le, Vous savez que moi je parle beaucoup de, de leadership, euh, on anime des webinaires sur le sujet tous les premiers lundis du mois. Le prochain aura lieu donc le, le premier lundi du mois prochain. Là, on est en janvier, donc ce sera le 7 février. Euh, et tout et derrière le leadership, il y a vraiment cette dimension-là, donc d'être un leader. Leader, ça veut dire quoi si on met, euh, si on traduit de manière littérale Ça veut dire quelqu'un qui va conduire et conduire. Mais bah, conduire, c'est pas conduire soi-même, c'est conduire les autres. Donc conduire les autres, mais conduire vers où si on n'a pas un endroit, on n'a pas une destination, on ne va pas conduire. En tout cas, ça va, on ne va pas amener les, les, les autres vers quelque part. Et d'ailleurs, même personne ne va vous suivre. Parce que pour être suivi, il faut avoir un objectif, il faut avoir une destination. Et donc, pour être suivi, c'est mieux d'aller quelque part. Et si vous regardez, si vous prenez le temps d'observer hein, les leaders qui vous inspirent, vous, les leaders que vous avez envie de suivre, je ne sais pas lesquels sont ceux que vous appréciez, que ce soit des, euh, des, des personnes comme euh, alico Dangote, euh, euh, Sankara pour moi, euh, Martin Luther King, Malcolm X pour d'autres, même Bob Marley, hein, tous ces gens ont une vision, Lumumba, Kémi Seba, pour pour les pour certains encore, ils ont tous une vision, ils ont tous un objectif. Martin Luther King, il avait son rêve, et c'est ce rêve là qui a qui l'a conduit à faire tout ce qui tout ce qu'il faisait, c'est ça, c'est ce qu'il a, c'est ce qui a servi de traction, c'était la locomotive vers qui l'amenait à se lever le matin, à se battre, à se dépasser, à dépasser tous les obstacles qu'il avait devant lui et qui étaient grands, même à faire face à la mort et de la rencontrer. Mais, et sa mort a permis peut-être d'accélérer ce rêve. Donc, il y a vraiment cette dimension-là d'un rêve, d'un objectif, d'un Kalimandjaro qu'on se donne qu'on se donne comme but, qu'on cherche à atteindre. Et à partir de là, forcément, eh bien, tous les efforts vont découler. Donc, c'est fondamental. Si vous voulez être un leader, si vous voulez être un leader, et un leader, c'est pas forcément un leader politique, c'est pas forcément un leader de, de la plus grosse boîte du monde, mais si vous êtes père ou mère de famille, eh bien, vous devez exé exécuter, vous devez exercer ce leadership. Parce que vos enfants, vous devez les amener quelque part, hein, vers une, 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 une direction. Est vers un point. que vous Et donc, ce leadership-là, on doit tous l'avoir à un niveau ou à un autre, soit dans nos, nos familles, soit dans nos organisations, soit même professionnellement. Si vous êtes manager et que vous avez une équipe, ben, c'est toujours mieux de l'emmener quelque part. Alors peut-être que vous allez suivre la vision de quelqu'un d'autre, c'est possible aussi. Mais même suivre si la vision de quelqu'un d'autre, c'est déjà avoir un point, un, un plan, enfin déjà avoir un objectif, parce qu'il faut choisir cette personne-là euh, que vous voulez suivre. Donc, quelle est votre vision Quel est votre but Quel est quel est ce, ce cet objectif là pour lequel vous vous tueriez, <rire> vous écraseriez tout le monde en tout cas, pour lequel vous seriez prêt à, à mettre skin in the game comme on dit, à mettre toutes vos vos tripes sur la table euh, pour euh, pour l'atteindre. Et c'est là qu'on se pose la question de comment est-ce qu'on définit cette vision Alors, je sais pas, moi je suis pas particulièrement le plus euh, le mieux placé pour euh, définir, pour vous donner tous les conseils et je sais il y a pléthore de documentation sur internet sur le sujet, donc je vais vous dire moi ce que j'ai vu et ce que j'en je, ai compris depuis des années que je me pose la question sur ma propre vision, sur celle de Black Network que toutes les années à faire du développement personnel Eh bien ça suppose dans une certaine mesure toujours de se connaître soi et euh, se connaître soi c'est parce que votre vision elle va être personnelle. Euh, moi j'ai ma vision. Vous allez prendre d'autres militants euh, de la de la sphère afro. Ils vont avoir des visions qui vont être sensiblement proches de la mienne, mais qui seront pas les mêmes. Vous voyez Sur un certain nombre de sujets, on va diverger. Et donc euh, c'est ce qui va faire que notre exécution elle va être différente et que euh, on va on va attirer, on ne va pas attirer les mêmes personnes. Donc à vous et à chacun de vous. De, de, de savoir en vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer vous et qu'est-ce qui, chez vous, est fondamental. Et ça suppose donc de se connaître soi-même, de replonger en soi et d'essayer d'identifier de, en discutant avec d'autres, en replongeant dans son histoire. Et j'aime bien ouvrir mes albums, parler avec mes parents de qui j'étais quand j'étais petit, de qui sont eux ils sont... Qui sont mes grands-parents Quelle est notre histoire J'étais avec quelqu'un cette semaine et euh, il me parlait de... de, de un, son nom de famille, c'est Cissé. Et lui, c'est un Mandjak. L'autre, c'est un Jola. Euh, et ils expliquaient l'histoire de leur peuple et dans quelle mesure l'histoire de leur peuple impacte et influence leur histoire personnelle. Je dis toujours que dans la grande histoire, l'histoire avec un grand H, on, on apprend toujours sur la petite histoire aussi. Et dans nos petites histoires aussi, on apprend sur la grande histoire. Donc c'est important aussi d'aller là bas et de rechercher dans notre histoire générale et dans notre histoire personnelle individuelle ce qui quels sont nos, les déterminants et qu'est ce qui font que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui et ainsi on pourra esquisser une des des euh, peut- être une vision peut-être euh, peut-être pas encore hyper euh, affinée mais ça commence déjà à nous donner un horizon et des pistes. Et vous connaissez ce, ce livre aussi qui dit Start With Why. Euh, pourquoi Pourquoi est-ce que je fais les choses il y a la chaîne des pourquoi dont je parle souvent. Je vous invite à écouter les autres épisodes que je fais seul sur le leadership où je vous parle beaucoup de ça. Pourquoi Pourquoi vous faites les choses Et à chaque fois, vous demandez pourquoi. Pourquoi vous essayez de revenir à la substantifique moelle, <rire> à la base de toute chose Qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous conduit Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous lever le matin Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de, de, de donner toute votre énergie Quelles sont les activités avec lesquelles vous, vous êtes en plein épanouissement Qu'est-ce que vous pourriez faire pendant des heures sans vous arrêter voilà, moi je sais que le podcast, je peux passer des jours et des jours et des jours et des jours à écouter les gens, à écouter les gens m'enseigner des gens qui qui sont que je trouve plus intelligents que moi, qui ont euh, des choses plus intéressantes que moi à raconter, qui ont des belles histoires, qui ont appris des choses est impressionnante et intéressante mais ça je vais passer des heures à le faire et le podcast quand j'ai découvert ce con ce contenu ce type de contenu je me suis dit que c'était forcément ce euh, ce que j'allais faire et que je savais que j'allais trouver de l'épanouissement peu importe les heures que ça allait coûter de, de temps de travail, peu importe qu'il faille que je me dépasse parce que j'aime pas faire du call de mailing par exemple, j'aime pas envoyer un mail comme ça à une personne que je connais pas pour lui dire viens est-ce que ça t'intéresserait de faire mon podcast c'est quelque chose que je déteste faire mais euh, parce que j'en ai besoin pour faire mes, mes épisodes je vais me dépasser c'est ce qui me paraît me permet de dépasser mes objectifs donc start with why qu'est-ce qui vous fait plaisir qu'est-ce que vous avez envie de faire ensuite euh, un moyen qui est important c'est de chercher l'inspiration euh, récemment cette semaine j'ai enregistré avec euh, Olivier Laouché, le fondateur de Trace euh, Trace TV et il me disait ça il me disait euh, que, que l'entrepreneur son rôle, c'est de définir une vision et euh, ensuite de réussir, d'exceller dans l'exécution. Et pour définir sa vision, d'avoir la vision et de communiquer la vision à ses équipes, eh bien, je disais, mais comment Comment tu fais pour avoir cette vision Pour ceux qui ne savent pas définir cette vision, comment ils font Et c'est là qu'il m'a dit, il faut chercher l'inspiration. Il faut chercher l'inspiration, être curieux, regarder autour de vous, voir ce qui se passe, voir comment les autres font, voir ce que font les autres, les gens que vous aimez, les gens qui vous inspirent. Et là, vous allez vous dire, ah, lui fait comme ça, moi aussi je fais comme ça. Donc autant vous dire que vous êtes au bon endroit. <rire> C'était ça mon propos surtout. Et si vous découvrez ce podcast-là par hasard, euh, que c'est la première fois que vous tombez sur un épisode de notre podcast Kalimandjaro, ben voilà, vous voyez que on a pardon plus de 110 épisodes. Je crois que celui-là c'est le 113e ou 114 Et donc vous avez une centaine de personnes qui vous ressemblent, donc issus de la diaspora africains euh, qui sont nés en Afrique, africains qui sont nés en France, africains euh, des Antilles, africains de partout qui sont aussi partout dans le monde, qui sont en Afrique, qui sont en Europe. On a même récemment enregistré avec un frère qui est en Inde. Voilà, vous avez des gens qui sont partout, qui vous ressemblent, soit qui ont grandi dans le ghetto, soit qui ont grandi dans des milieux aisés, des hommes. Et je suis content de dire qu'il y a des femmes aussi. Vous avez des jeunes, vous avez ah, peut-être pas beaucoup d'anciens, de vrais anciens, des gens qui ont 70, 80 ans, je crois qu'on n'en a pas. Et peut-être que ça, ça manque, effectivement Là, pendant que je fais le podcast, j'y pense, mais c'est vrai. En tout cas, des gens plus, plus jeunes, des, des personnes qui ont la vingtaine et qui lancent dans leur boîte, ça, c'est aussi un de mes plaisirs de voir ces personnes-là. Des gens qui ont mon âge, qui, des autres qui sont beaucoup plus âgés. Voilà. Vous avez de des gens qui votent à gauche des gens qui votent à droite <rire> vraiment dans ce podcast je sais pas euh, à part peut-être les personnes âgées vraiment euh, je crois que le plus âgé ça doit être mon père qui a, qui est pas si âgé que ça finalement et qui a moins de 65 ans donc euh, vous avez quand même ce qu'il faut pour euh, vous identifier et retrouver l'inspiration. Je pense, véritablement. Euh, l'inspiration, elle est là. Vous avez des personnes qui ont fait des choses vraiment extraordinaires. Et d'autres qui ont fait des choses plutôt banales, mais qui se donnent les moyens, qui se, qui posent les prémices et les bases de quelque chose de grand. Et il y a de quoi trouver de l'inspiration. J'en suis, euh, suis euh, convaincu. Et euh, n'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes pour euh, faire le point et aussi trouver votre source d'inspiration. Ensuite donc je disais, il faut se connaître soi il faut chercher de l'inspiration un peu partout et puis après il faut se fixer des objectifs euh, des objectifs qui dans la mesure du possible se veulent être smart vous connaissez ça hein spécifique, mesurable, atteignable réaliste et temporel c'est vraiment euh, fondamental parce que sans ça, et ça moi j'ai découvert quand même assez euh, tardivement même si, quand j'étais... Je me souviens, quand j'étais responsable à Hut, on nous disait toujours ça. On, à Hut et dans les grosses boîtes américaines, on forme beaucoup. On forme beaucoup sur le management. Et nous, on nous a beaucoup formés là-dessus, quand j'étais étudiant. Mais... Je pense que c'est pas ce que j'ai le plus appris là-bas, j'ai beaucoup appris à travailler, à travailler de manière intense et à être organisé dans mon travail, mais euh, je suis pas resté peut-être assez longtemps ou j'avais peut-être pas toutes les responsabilités pour beaucoup manager euh, mais euh, on parlait beaucoup de ça, des objectifs smart. Et donc il faut que ce soit smart, que vos objectifs soient smart, que 2022 vous ayez un objectif, qu'à la fin de l'année vous sachiez que voilà, j'ai pas juste rêvé, je me suis pas dit juste euh, il faut que je sois épanoui cette année. Ouais non, mais épanoui ça veut dire quoi euh, Comment est-ce que tu sauras Comment est-ce que vous saurez que vous êtes épanoui Il y a, c'est pas suffisant. Vous voyez, comment, euh, est-ce que vous saurez que vous êtes rapproché de votre but ou peut-être que vous en éloignez? Je vous ai dit, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il, où il va. Savoir où on va, c'est cette dimension-là de, d'avoir un objectif qui soit smart. Là, par exemple, on lance un centre de formation et j'ai hésité à le dire au micro. Mais je, dis, je me dis que le dire au micro, ça va m'obliger à, à atteindre cet objectif. Parce qu'à la fin de l'année, quand je vais vous rencontrer dans la rue, vous allez, vous allez me dire, mais cet objectif dont tu nous as parlé en janvier 2022, où est-ce que tu en es aujourd'hui Voilà, nous, on lance un centre de formation avec Black Network sur euh, tous les sujets qui sont liés à l'entrepreneuriat. Et vous allez en entendre parler, c'est sûr et certain. Et j'en je, je, parlais avec l'équipe, je dit, objectif sur cette année, 500K. D'accord Donc, janvier 2023... Et décembre 2022, il faut qu'on soit assis et qu'on dise, voilà, on est à réaliser 500, 500 000 euros de chiffre d'affaires. Sur une première année, ça me paraît correct. Non? Vous me direz ce que vous en pensez. Mais, voilà l'objectif. Et l'objectif, il est spécifique, il est mesurable, il, 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 il est limité dans le temps. Sans ça, je sais qu'on ne pourra pas être efficace. Et personnellement, je ne le serai pas. Là, au moins, je sais, est-ce que je m'éloigne de mon objectif Est-ce que je m'en rapproche Est-ce que je suis dans la bonne direction À chaque fin du mois, chaque fin de journée, c'est Jean-Pierre Seck qui me disait ça dans l'épisode qu'on a tourné il y a quand même assez longtemps maintenant. Il est sorti en début d'année, dans les dix premiers épisodes. Il disait... Euh, chaque fin de journée, je me demande si je me suis rapproché ou si je me suis éloigné de mon objectif. Donc, euh, c'est vraiment. Euh, non, il disait précisément, je, re, je vérifie, est-ce que j'ai, est-ce que j'ai fait quelque chose de positif pour ma boîte, c'est ça. Mais ça, pour ça, il faut avoir des jalons. Si on n'a pas des jalons, on ne pourra pas euh, savoir si on s'est rapproché ou si on s'est éloigné de nos objectifs. Donc, c'est fondamental. Sans ça, on ne sera pas efficace. Et je dis « on <coughs> ». Je dis « on ». Parce que euh, moi, je me mets au même niveau que tous les auditeurs. Je sais que parfois, il y a des personnes qui me voient et qui, quand je les entends parler, je me dis... Eh, ils ont l'impression, enfin J'ai l'impression qu'elles me prennent pour quelqu'un de, de, de... Il y a ce phénomène d'association qui fait que... Euh, euh, on croit que je suis au même niveau que les intervenants du, du podcast, que je, parce que je parle avec Kemi Seba, parce que je parle avec euh, euh, Harry Rosenmack, qui va bientôt venir sur le podcast, que parce que je parle avec euh, Olivier Lahouché ou d'autres. Je, je me considère comme étant au même niveau que... Non, nous, on est, je me considère... Comme la plupart d'entre vous, c'est-à-dire que je suis encore aux au prémices de ce que je veux atteindre et qu'on est en train de, on est en train de grandir tous ensemble en fait. Je suis pas au-dessus de vous, c'est pour ça que je suis très content lorsque vous me sollicitez et lorsque vous me, me, vous me contactez sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, parce que euh, il faut qu'on est ensemble en fait. On a vocation à être une équipe, à être une famille, à s'entraider les uns les autres pour grandir et pour atteindre nos objectifs. Donc je dis « on, on est ensemble ». J'ai j'ai vraiment rien de, de plus ou de moins que vous, si ce n'est que... Euh, non, vraiment, rien, 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 rien. Je suis comme vous, euh, j'ai fait mes diplômes, j'ai eu mon master, après j'ai bossé pendant une dizaine d'années, je vous l'ai dit, hein, euh, en tant que juriste. Et... Euh, je pense que j'ai pas fait les, les, les meilleurs choix. En tout cas, j'étais pas au top de ma carrière. Et même si je mets pas, enfin j'aimais mon taf d'un point de vue concret, je... les, les tâches que je faisais, je les aimais bien. Mais je trouvais que par rapport à mes ambitions, j'étais loin, 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 loin de du niveau que je, que je pensais avoir pour des choses concrètement. Pour moi, je me dis que, enfin la promesse qu'on nous a fait quand on était étudiant, c'est de nous dire et même depuis qu'on est enfant. Hein, atteins tes, tes, tes objectifs en termes de diplôme, tu vas avoir ton master, et avec ton master, et eh bien tu pourras euh, euh, avoir un revenu qui te permettra d'être à l'abri. Et ça c'est ce que nous en tant que enfants d'immigrés beaucoup mais je pense que c'est vrai pour tout le monde, c'est ce qu'on nous a dit. Et quand je suis rentré sur le monde du travail, bah, j'ai constaté que c'était beaucoup plus compliqué que ça et que il fallait avoir fait les bons choix, qu'il fallait euh, être dans les bonnes boîtes, euh, un diplôme c'est pas juste un diplôme, d'où quel diplôme tu as fait, de quelle école, euh, quel secteur est-ce que tu es dans la IT, est-ce que tu es dans la santé, est-ce que dans quel domaine tu es tous ces éléments là jouent. Et je me rendais compte que mon salaire ne me permettait pas d'être euh, d'être à l'abri. Moi, pour moi, je suis à l'abri quand on peut vivre. Une famille entière peut vivre avec un seul salaire et que le deuxième salaire ne sert juste à sert juste à euh, au loisir ou à, à l'épargne ou à l'investissement. Et là, c'est pas le cas. Donc, j'ai préféré prendre du recul. Alors que et me poser dans la vie pour m'investir pardon investir tout mon temps dans les activités qui me permettent une meilleure rentabilité entre l'effort que je fournis et la, la rémunération qui est derrière. Et je vois que ce que je fais avec Black Network, le potentiel est beaucoup plus important, je trouve. Au-delà de l'épanouissement euh, personnel, je trouve que le potentiel en termes de rentabilité financière est beaucoup plus important. Et donc, à partir de là, moi, ça fait six mois euh, pour ceux qui ne savent pas, ça fait que six mois. En tout cas, c'est en mai 2021 que j'ai quitté mon activité pour me mettre à plein temps sur Black Network et euh, faire euh, ce qu'on est en train de, de faire et de construire, de poursuivre en tout cas cette aventure qu'on est en train de poursuivre. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur tout ça, euh, j'ai enregistré un épisode de podcast euh, avec Alec de Casser les Codes où je rentre un peu en profondeur là-dedans et vous allez en savoir plus sur euh, toute cette histoire-là. Mais vraiment, euh, on est ensemble. C'est ça le, le, le message là, euh, sur cette partie-là, c'est de vous dire qu'on est ensemble, on n'est pas au-dessus, je suis pas au-dessus, pas d'homme au-dessus de l'homme comme on dit, et euh, je suis comme vous, euh, chaque épisode c'est un prétexte pour apprendre, il euh, y en a beaucoup qui me disent ça, qu'ils qu apprennent beaucoup, euh, qui sont motivés par les épisodes, mais le premier à apprendre et le premier à être motivé, c'est moi vous voyez, cette aventure, elle est égoïste. Même, elle n'est pas qu'égoïste, mais elle est aussi égoïste. C'est-à-dire que euh, j'apprends beaucoup, et beaucoup de gens me le disent. Ils disent que maintenant, quand on parle avec toi, tant on se rend compte que tu as une compréhension du business qui est différente. Et ça, c'est parce que c'est des, des heures et des heures de podcast. Imaginez qu'on est à plus de, je sais pas, 170 heures d'enregistrement. Si vous comptez le montage derrière euh, et les discussions périphériques que j'ai avec tous les... les, les... Les intervenants du podcast C'est des heures incroyables Une richesse incroyable Donc tout ça là, ça m'aide ça m'aide à grandir Ça m'aide aussi à affiner ma propre vision euh, La vision du réseau Si vous la prenez aujourd'hui En 2022 Et euh, ce qu'elle était en 2011 Lorsqu'on s'est lancé Et même en 2020 Lorsqu'on a enregistré le premier épisode du podcast Elle a rien à voir Rien à voir, complètement Et... Euh, si j'y vais fort dans ce podcast aussi, si euh, j'y vais de manière aussi intensive, c'est-à-dire deux épisodes par mois quasiment, euh, par semaine quasiment depuis euh, presque depuis plus d'un an, un an et demi, eh bien, c'est parce que le podcast, cet apprentissage, ces, ces, ces connexions que ça me donne euh, avec différents intervenants de la communauté et cette visibilité que ça donne au réseau euh, à travers chacun d'entre vous. Eh bien, c'est un élément qui est fondamental dans ma stratégie, dans notre stratégie pour euh, Black Network. Donc, à vous aussi de définir quelle activité, quelle action vous, vous pouvez mettre en œuvre pour, euh, pour, pour atteindre vos objectifs dans votre stratégie. Et il faut que ce soit une activité dans laquelle vous pouvez vous donner intensivement, vraiment. Euh, Qu'est-ce qui a fait que moi je, je fais autant d'épisodes C'est parce que j'ai vu <coughs> Philippe Simo d'Investir au Pays que j'aime beaucoup, que vous connaissez la plupart d'entre vous depuis euh, trois ans. En tout cas, moi, j'ai rencontré je crois c'était en 2019 ou en 2018. Et euh, eh bien depuis cette époque-là, peut-être au tout début de sa chaîne. Donc ah non, c'est la naissance de, de ma fille malaika qui est née en, en 2018. Donc c'est en octobre 2018 que j'ai rencontré Philippe. Et depuis cette époque-là il fait trois épisodes en moyenne par semaine, et sans compter les lives, sans compter... Il donne tout dans sa boîte. Il donne tout dans sa chaîne YouTube. Donc, si vous donnez tout, ça peut que... Et c'est là que je me suis dit que si vous donnez tout, ça ne peut que euh, fonctionner. Après, il faut faire des ajustements, on est d'accord, il faut, faut orienter les choses, mais c'est fondamental. C'est fondamental. Et euh, ce que j'ai appris avec lui aussi c'est que euh, lui il a une stratégie une vision et une stratégie qui est très claire et très définie. C'est vraiment quelqu'un qui chaque pas qu'il pose, il a été calculé au, au préalable. Et ça ça peut complexer un peu. Vous voyez Et en faisant le podcast, je me suis rendu compte qu'il y a d'autres personnes qui sont complètement différentes. Je prends souvent l'exemple de Boniface. Je sais qu'il va écouter ce podcast. Euh, Boniface Inchaud, euh, qui, qui est sur euh, Groomers notamment, euh, qui est aussi sur euh, Plaisir d'enfance, un, un groupe de crèche Et lui, il me disait, non, il n'a pas une stratégie. Très, très défini, mais il a des valeurs fortes et il sait ce qu'il veut. Et donc, il sait ainsi attirer et aussi, euh, euh, saisir les opportunités quand elles sont là. Parce qu'il a des valeurs fortes. Il n'a pas une roadmap très définie, mais il sait saisir les opportunités à cause de ses valeurs. Donc, faut savoir qu'il y a plusieurs types de, de réussite et plusieurs chemins à emprunter. Donc, à vous. De, de savoir peut-être que vous êtes quelqu'un qui euh, n'est pas euh, qui n'est pas euh, qui n'a pas un plan précis un plan détaillé mais voilà ayez au moins une vision et quelques jalons assez bien définis et, et sachez ce, quelles sont vos valeurs ce que vous voulez ce que vous voulez pas et après si vous êtes quelqu'un qui a un plan ben voilà construisez ce plan construisez le et allez-y quoi Allez-y, foncez. Parce que, comme le disait euh, Paolo Coelho, moi, ce que je pense, et ça, j'en suis convaincu, véritablement, c'est vraiment, 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 j'en suis, suis persuadé, je vais vous donner des exemples qui illustrent. mais quand Paolo Coelho dit que quand vous voulez quelque chose, tout l'univers, vous avez l'impression que tout l'univers conspire pour vous aider à l'accomplir, vraiment, j'en ai fait l'expérience à diverses reprises. Alors après, est-ce que... Euh, c'est vraiment l'univers qui conspire et euh, pour vous apporter pour mettre devant vous ce que vous cherchez ou bien toutes ces choses là elles étaient là avant vous et c'est vous parce que comme vous voulez absolument cette chose là ben, vous, votre esprit, il est concentré sur cette chose. Et du coup, vous vous mettez à, dès que vous la voyez, vous la saisissez. Je vous donne un exemple. Quand vous achetez une nouvelle voiture, depuis petit, j'ai fait cette expérience et même avec, avec les voitures de, 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 de mon père et de mes parents plus largement. Quand vous avez une voiture, cette voiture-là, vous la voyez partout. En tout cas, imaginez que vous achetez une Renault rouge. Eh bien, vous allez voir, même si j'aime pas les voitures rouges. <rire> Bref c'est un autre sujet. Donc si vous achetez une voiture rouge et eh bien plusieurs fois dans, quand vous allez prendre la route vous allez voir d'autres voitures comme la vôtre. Et eh bien ça ça pourrait laisser penser parce que ces voitures elles ont existé avant vous et c'est pas parce que vous avez acheté cette voiture que les gens se sont mis à acheter des voitures rouges. On n'a pas cette pression là. Non mais c'est comme vous avez toute votre attention sur les voitures rouges et eh bien maintenant que vous allez en voir une vous allez, ça va tilter chez vous. Et je pense qu'au niveau des opportunités, c'est la même chose. Quand vous voulez quelque chose de manière euh, très intense, <rire> c'est marrant, là, il y a une voiture, je suis devant mon, ma fenêtre et je vois une Clio rouge qui passe. <rire> Bref, vous voyez Ça, c'est la preuve de ce que je viens de vous dire. Et donc, euh, que, oui, quand vous voulez quelque chose d'intense, eh bien, forcément... Le, vous allez trouver voir, voir les opportunités et vous allez pouvoir les saisir donc le, ce travail là de savoir ce que vous voulez il est fondamental absolument fondamental et je vais vous donner un exemple qui illustre très bien deux mêmes exemples qui illustrent très bien euh, ça au delà de la clio rouge que je viens de voir passer en bas de chez moi euh, moi depuis euh, c'était en quelle année en 2020 je pense que c'était début 2020, avant le confinement, je m'étais dit « il faut que j'aille en Afrique ». Voilà. Et là, ça fait trop longtemps, je suis parti au, en Centrafrique il y a très longtemps, et euh, je peux pas être tangible black network, vanter l'Afrique et ne pas y aller. Et donc, je m'étais dit « il faut, il faut que j'aille en Afrique » et euh, donc euh, j'avais même plus de passeport donc j'ai refait mon passeport euh, et euh, quand j'ai rencontré Pyongyang euh, à cette époque-là il, il lançait un programme là pour euh, les leaders à travers le monde ce qu'il est en train de recommencer avec Afro Global là il l'avait déjà fait en, en, il y a quelques années et donc euh, il, il organisait une grande rencontre euh, au Sénégal avec Sadio Mané il y avait du beau monde donc j'ai dit ben voilà je vais aller à cette occasion là ça va être l'occasion de de d'aller en, en Afrique et je, de commencer par le Sénégal et là donc avril 2020 boum je me je, je prends mes billets je, je je réserve mon truc et là je pars mais vous savez ce qui s'est passé mars 2020 confinement pas de voyage en Afrique, personne ne part. Et donc finalement, je ne suis pas parti. Et avec tous les hasards du confinement, ça a fait que finalement, je suis pas parti. Mais pendant ce confinement, avec ma femme, on s'est dit... Franchement, la vie en France, bof quoi. Et là, plus le temps passe, plus ça se confirme. C'est vraiment pas quelque chose qu'on qu a, dont on, qu on veut pour nos enfants. Et on aimerait bien partir en Afrique. Et l'un des pays dans, sur lequel, vers lequel on a, sur lequel, pardon, on a jeté notre dévolu, c'est la Côte d'Ivoire. Mais vraiment, de manière fantasmagorique, j'ai envie de dire, c'est pas, c'est parce qu'on, j'ai des gens là-bas, on en parle beaucoup, j'ai vu quelques images. Pardon et je sais qu'en termes de développement, la Côte d'Ivoire, c'est quand même autre chose. Donc, je m'étais dit, on s'est dit, voilà, d'ici cinq ans, il faut qu'on rentre en Afrique. Et particulièrement, il faut qu'on rentre au, en Côte d'Ivoire. On aille en Côte d'Ivoire. Et euh, donc, dans ma dans mon mes objectifs de 2021, j'avais mis un voyage en, en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça aussi que j'ai quitté mon travail. C'est une des raisons qui a fait que j'ai quitté mon travail. Parce que je me suis dit, il faut que je me rende disponible pour saisir les opportunités pour pouvoir partir. Et le, le, temps, le temps passe, le temps passe, bon, pas d'opportunité. Et puis même, les choses ont fait que je n'étais pas dans les conditions pour pouvoir partir. Mais je savais que ça faisait partie de mes objectifs. Et euh, début novembre 2021, j'échange des messages avec Moussa Wage, On parle, je dis, ah mais quand est-ce qu'on se revoit, qu'on fait l'épisode On parlait de tout et de rien comme d'habitude. Il me dit, non, j'ai pas envie de revenir en France, viens. On, je dois aller à Abidjan, là. Viens à, à Abidjan et on fait l'épisode là-bas. Il me dit, je, je prends tout, je prends tout en charge. Je dis, ah ouais, ok. Et il m'a invité. Et voilà. Je, moi, j'étais prêt, mon passeport était prêt. J'étais euh, euh, disponible parce que j'avais quitté mon travail pour, pour saisir ce type d'opportunité. Dès que j'ai vu l'occasion, boum, je suis parti. J'avais une vision. J'ai organisé les conditions pour euh, faire en sorte que si l'opportunité Arrive, je la saisis. Mais je n'ai pas planifié la chose. Mais dès que c'est arrivé, j'ai pu saisir l'opportunité. C'est ça dont je vous parle, vous voyez Et ça c'est vrai pour plusieurs invités même de Black Network, enfin du, du podcast et même de Black Network au sens large. C'est-à-dire que j'ai une liste, là j'ai une liste de plein d'invités euh, que j'aimerais recevoir. Il y en a que pour lesquels j'ai déjà les contacts, donc dès que ça va se faire, bah, ça va se faire, il n'y aura pas de sujet. Euh, on est juste en train de caler les dates mais il y en a d'autres pour lesquels j'ai aucun contact aucun moyen de les contacter aucun, aucune personne de mon réseau pour me mettre en contact genre Teddy Rainer, euh, des gens comme ça voilà je sais que j'attends juste l'occasion le, le, le truc est là Olivier Laouchet ça fait des années que j'aurais voulu le rencontrer le boss de, de Trace TV et eh bien euh, un de mes potes Terry m'a dit qu'il bosse il s'occupe de la sécu à, à Trace il peut me faire une passe il m'a fait la passe et boum ça s'est fait vous voyez Il y a vraiment vraiment cette idée-là de dire « sachez ce que vous voulez » et vous allez voir que vous allez trouver les opportunités. Les spirituels diront que c'est l'univers, d'autres diront même que c'est Dieu qui vous donne ces opportunités. Moi, je ne veux pas me positionner là-dessus. Vous savez que nous, on ne on parle pas du tout de religion. Mais voilà, je sais que si vous, le, si vous, le, vous mettez en œuvre ça... Vous fixez des objectifs, des choses que vous voulez ardemment. Après, un peu de patience et être toujours dans l'action. Il y a ça aussi, hein. Faut, On est toujours dans l'action. C'est pas parce qu'on attend quelque chose. C'est Youssef qui dit qu'être patient, c'est pas euh, ne rien faire. C'est agir en attendant, vous voyez. Donc, vous agissez, vous agissez. Et pour moi, l'action est créatrice. Et au bout d'un moment, ça va, ça va forcément aboutir. Donc, voilà définissez votre Jarreau. Franchement, je sais pas comment le dire en d'autres langues, mais c'est vraiment fondamental. Définissez votre Jarreau. définissez -les où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, et après vous allez voir que euh, forcément vous allez atteindre des ob... un certain nombre d'objectifs. Et 2022, pour moi, n'écoutez pas ceux qui vous disent qu'il faut pas des résolutions euh, moi je sais qu'en 2007 quand j'ai décidé d'arrêter de fumer j'étais un grand fumeur et pas de cigarettes et en 2007 sachant que voilà je voulais changer de vie je voulais pas que, je sais que ma femme n'allait pas accepter ce mode de vie et aussi que de toute manière ça, allait... ça m'éloignait de beaucoup de choses j'ai arrêté du jour au lendemain et ça c'est une résolution vous voyez, un jour, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, là, je suis prêt, je vais arrêter. Bon, maintenant, j'essaie de faire la même chose avec le sucre, mais on va, on va continuer. <rire> on tente encore. Mais vous voyez, toujours tenter, 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 tenter. Et un jour, ça, ça va prendre. C'est inévitable, je pense. Après, il faut passer à la phase de l'exécution. Exécuter, vraiment. Euh, si on a juste une vision et que c'est un rêve comme ça, bon, et qu'on fait rien, qu'on n'est pas dans l'action, euh, ça va, ça n'aboutira jamais. Et là où Chien nous dit souvent, exécuter, exécutons, il faut passer au concret, et moi personnellement j'ai une coach, Yoa Mukendi avec laquelle on a fait le l'épisode sur le MBTI qui est vraiment une femme exceptionnelle que j'adore, vraiment je, je le dis ici, parce qu'elle m'aide énormément et il euh, y a vraiment cette dimension là de... elle m'accompagne sur le fait de pas rester juste dans l'idée, mais de concrètement de à me poser toujours des objectifs, à les limiter dans le temps et à voir quelle est ma progression et à tenter de les atteindre. Et c'est elle qui me challenge beaucoup là-dessus. Où est-ce que t'en es On avait dit ça. Mais pourquoi est-ce que tu me parles de ça alors que t'as toujours pas exécuté ça Où est-ce que t'en es Parce que moi, je suis quelqu'un qui, qui, qui a des milliards d'idées à la seconde, comme beaucoup, et euh, parfois, avant d'avoir fini une idée, je suis déjà en train de rebondir sur une autre. Elle est toujours en train de me dire attends, « Attends, 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 remettre les pieds sur terre, D'abord, commence par ça. Est -ce que, où est-ce que tu en es là-dessus là Depuis tout le temps, on parle de ça. Où est-ce que tu en es Et ça, vraiment, c'est fondamental. C'est de ça dont je vous parle quand je vous parle de l'exécution. Et pour savoir si on, on exécute bien, on a besoin d'avoir quelqu'un, d'avoir un vis-à-vis -vis avec lequel on va discuter, d'avoir des personnes qui vous accompagnent, donc de bénéficier d'un réseau, d'un réseau de personnes qui peuvent vous challenger et euh, qui, euh, et donc, vous donner du feedback. Et alors... Sur le podcast, pour savoir si on exécute bien, je vais aussi vous soumettre un petit questionnaire pour avoir vos feedbacks, et comme ça, ça va aussi nous, nous aider à savoir, qu'est-ce qu que vous pensez de la, de la durée des épisodes, euh, qu'est-ce que vous pensez de la conduite des interviews, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, euh, est-ce que vous recommanderiez le podcast à vos proches, est-ce que, enfin euh, vraiment, est-ce que, est-ce que quelles sont les personnes que vous voudriez voir dans le podcast euh, avec lesquelles vous voudriez parler, quelles sont celles que vous ne voudriez plus jamais revoir, ça aussi, ça peut être intéressant, donc euh, voilà, on va vous soumettre euh, tout ça dans le, la description où vous allez trouver le, le questionnaire. Oui, en tout cas, moi, je voulais vraiment euh, vous remercier, vous dire merci, parce que, pour le temps, que vous nous donnez vraiment là on a dépassé la barre des, des 6000 écoutes par mois vraiment euh, alors que je me plaignais il y a pas longtemps dans l'épisode avec euh, ma mon budget bento de, de taquiner la barre des 5000 là on les a on les a dépassé largement dépassé donc euh, là on, on tourne on est en route vers les 10 000 écoutes c'est on avance, on avance. On est loin de ce que moi, je voulais. Mais euh, on avance. Et vous voyez, là encore, j'avais un objectif. Je euh, j'avais pas limité dans le temps. Je m'étais dit, voilà, il faut la, la barre des 10 000, c'est quand même quelque chose d'important. De, 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 et maintenant, donc on avance, on avance, on avance. Et je vois où est-ce qu'on en est. Et ça fait plaisir. Moi, vraiment, je vis ma meilleure vie, ma meilleure aventure avec ce podcast. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de, de vision et de savoir ce que vous voulez. Parce que la plupart des gens que je reçois sur le podcast et ou bien que je suis amené à, à avec lesquels je suis amené à discuter dans le cadre du podcast, c'est des gens soit spécifiquement que je voulais rencontrer. Par exemple un Olivier Laouché, euh, donc lui il a bossé euh, pour le secteur A, c'est des gens que j'observe depuis peut-être que j'ai 25 ans, vous voyez, depuis la fin des années 90, donc euh, euh, au début des années 2000. Aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui j'ai pu échanger, qui a pu m'apporter énormément dans la discussion. Euh, Alexis Onesta, je le disais, ça fait huit ans que je le suis, que je vois ce qu'il fait. Ça a été un plaisir. Enfin, Des gens comme ça, il y en a énormément. Ou il y a des gens que je ne connaissais pas, mais c'est des profils que je voulais absolument rencontrer euh, quelqu'un comme Ibrahima Sissoko, je je le connaissais pas mais euh, best rencontre ever. <rire> en tout cas, depuis sur l'année 2021 et 2020, je crois j'ai pas rencontré quelqu'un de plus intéressant que lui et encore aujourd'hui, une challenge énormément, on discute beaucoup, euh, Moussa Wagé la même chose, Jean-Pierre Sec, mais vous imaginez même pas depuis qu'on est petit, on entend son nom partout, j'écoutais à la radio et aujourd'hui quand j'ai un conseil, j'ai un besoin je sais que je peux en parler avec lui et ça c'est le podcast qui a créé cette occasion là, qui a été l'outil de cette connexion et il me challenge beaucoup sur le podcast il me conseille beaucoup, c'est vraiment vraiment fondamental et pour ça moi je veux vous remercier, ce podcast dans ma vie c'est une aventure extraordinaire, Tu sais que même si on est loin des scores de par exemple Math Mathieu Stéphane, Stéphanie, qui est euh, celui qui... Génération de Do It Yourself, le podcast qui, moi, m'a conduit à me lancer dans le podcasting, qui fait aujourd'hui 500 000, en tout cas qui a dépassé une fois au moins les 500 000 écoutes par mois. On est loin de cet objectif-là, mais déjà... Euh, sur les autres objectifs personnels. Voilà, l'épanouissement que je vis avec ce podcast-là, c'est incroyable. Et euh, je vous remercie pour ça, vraiment. Et c'est ce qui me donne la force de tenir, de continuer, malgré tous les sacrifices. Et le temps énorme que ça prend, je pense que ça prend plus de, de 15 heures par semaine, facile, si ce n'est 20. Mais euh, c'est parce que ça me nourrit énormément de le faire. Et ça, c'est grâce à vous qui êtes toujours plus nombreux, qui recommandez le, le podcast autour de vous, qui vous abonnez, qui mettez des commentaires sur Apple Podcasts, voilà on a on a on a vraiment besoin de ça et ça ça m'aide beaucoup et je vous remercie pour ça et je sais que vous à chaque fois que je dis ça aux gens les gens disent oui c'est toi qui nous apporte mais en réalité on s'apporte tous et ça c'est l'ubuntu moi je grandis grâce à vous vous grandissez grâce à nous et c'est ça c'est fondamental et donc pour 2022, moi, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, on est en janvier. C'est l'occasion aussi des vœux. Déjà, je vous souhaite une excellente année 2022 à chacun d'entre vous. Euh, forcément, je suis obligé de vous sentir la santé encore plus dans le cadre de la crise sanitaire que l'on vit depuis maintenant bientôt deux ans. Euh, on voit que la santé, c'est important. Il y a des gens qui sont morts pendant cette année, je pense qu'on a, je dis toujours dans mes voeux de cette année, que en 2021, on a beaucoup pleuré. Dans ma famille, dans notre dans notre entourage, on a pleuré des gens, et ça, c'était dur. Donc, si on a la santé, euh, on se rend encore plus compte de ce que c'est que d'être en bonne santé. Donc, je vous souhaite vraiment à chacun d'entre vous, chacune des personnes qui écoutera ce podcast, d'être en, en bonne santé, et la santé pour vos proches, pour les gens que vous aimez. Vraiment que on puisse être au top de notre forme, parce que pour atteindre nos Objectif pour atteindre notre Kalimantjaro, pour gravir cette montagne là, on a besoin d'être en bonne santé sans ça c'est impossible c'est impossible, et donc on en aura besoin et je vous le souhaite de tout mon cœur. et je vous souhaite aussi euh, bah de trouver le projet qui va vous permettre de tout exploser qui va vous permettre de, de vous épanouir de, voilà, de trouver le projet qui est aligné avec vos désirs les plus profonds comme euh, moi, je le fais aujourd'hui avec euh, Black Network. Donc vraiment, ça, je le souhaite à chacun d'entre vous, parce que je sais qu'il y en a ici qui écoutent en se disant « Ah, mais moi, j'ai pas encore ce projet, j'ai pas encore ce truc. » Voilà, moi, je vous souhaite de, de le trouver. J'espère vraiment que euh, notre modeste contribution avec ce podcast vous aidera à, à, à y voir plus clair sur votre votre Calimandjaro, y voir plus clair sur les objectifs que vous voulez vous fixer, et à aussi les, les, les repousser, avoir des, les voir plus grands Qu'est-ce que vous voyez jusqu'à présent Si vous avez déjà des, obje des objectifs, pardon, vous voyez à ce qu'ils soient plus grands, qu'ils soient pharaoniques. Et euh, si vous avez déjà trouvé vos objectifs, eh bien, je vous souhaite au moins d'atteindre le. Paliers que vous êtes fixés, les paliers que vous êtes fixés en 2022, euh, que ces objectifs là intermédiaires, vous puissiez les atteindre cette année. Et si vous avez besoin qu'on vous aide pour les atteindre, eh bien vous connaissez le numéro, vous connaissez, vous savez où me joindre sur LinkedIn, vous savez où me joindre sur, nous joindre sur Instagram. Voilà, Black Network est là, Black Network est là pour vous, parce que on a besoin de vous et parce que vous avez besoin de nous et c'est ensemble qu'on pourra faire de grandes choses, comme les dit souvent Christian. On est ensemble, force à vous et à chacun. One love, peace. Merci, merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Pendant l'écoute, vous vous êtes sûrement dit que ce contenu pouvait intéresser un de vos proches. Eh bien, partagez